0: Se faz. Aqui quem fala é Maíra Bernabeto, Mulheres do Reino. Vamos continuar nosso estudo. O um livro de Ricardo Barbosa, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Um livro publicado no Brasil pela editora Ultimato. Nós estamos no capítulo 3 que está tratando sobre ansiedade e aceitação. O versículo base é a segunda perguntinha que está em Romanos 832. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A gente finalizou meditando nesse né? Deus nos deu o seu filho, o que ele não nos daria? Podemos imaginar o poder transformador dessa afirmação de Romanos 8,32: Se tudo de que eu mais preciso e tudo que desejo, me foi dado graciosamente na cruz e o melhor que Deus poderia me dar, Ele já deu por meio do Seu Filho, eu posso confiar que nada que me seja necessário à vida e à salvação me será negado. Ou, colocando de um, forma, de um modo afirmativo, tudo que é necessário para a vida e salvação, Deus me dará. Quando a mente é capturada por essa verdade, uma transformação profunda acontece. Com confiança e serenidade, eu posso apresentar os meus desejos e anseios a Deus, na certeza de que Ele não somente ouve, mas também considera cada um deles. Era dessa maneira que Paulo entrava na presença de Deus, entre aspas, né? Se entrava na presença aqui. Era essa verdade que sustentava a sua vida de oração. Ele jamais imaginaria que as suas orações não passam do teto. E ele jamais imaginaria que Deus tem algum tipo de é, filho predileto né, em alguns dos seus filhos. Não. Certamente nunca passou pela mente de Paulo. Que Deus por um capricho qualquer abençoa mais a uns do que a outros. E Davi, ele entendeu muito bem essa verdade. Está registrado lá em Salmo 37, verso 3 a 7 diz assim: Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospere em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Os verbos usados aqui, eles descrevem bem o que ele pensava né, a respeito de si mesmo, de Deus, como confiar, agradar, entregar, descansar. Davi sabia que Deus satisfaz os desejos do coração. O problema é que quando nós pensamos pouco ou equivocadamente sobre Deus, a compreensão que nós temos de nós mesmos é diminuída. No seu livro Peso de Glória, C.S. Lewis ele afirma se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e espantosa natureza de recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que o nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos A carta aos Hebreus, ela traz uma afirmação poderosa a respeito dessa verdade Hebreus 4, verso 14 e 16, eu amo esse texto Diz assim, tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus Conservemos firmes a nossa confissão Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, com ousadia, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Será que você tem feito isso? Se não tem, eu quero te encorajar chegue com ousadia, com confiança diante do trono da graça de Deus seu Pai, Deus Todo-Poderoso o nosso sumo sacerdote está ali à destra de Deus e se compadece das nossas lutas das nossas, dos nossos desafios né então nós podemos é, e o autor A aos Hebreus nos encoraja a é isso se achegar não de qualquer jeito mas com confiança ousadia diante do trono da graça, para a gente achar socorro, favor de Deus, num momento oportuno, momento oportuno é no momento que você está precisando, amém? O convite, ele é ousado, acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, isso não significa que nós devemos nos apresentar diante de Deus com arrogância cheio de nós mesmos prontos para dar todas as ordens fazer todas as reivindicações não é isso não se trata disso podemos nos aproximar do trono da graça de Deus serenamente com a segurança de um filho ou filho amado por Deus seguros de que receberemos misericórdia de que acharemos graça no momento certo Jesus, ele torna isso possível esse relacionamento pessoal e confiante a razão para essa confiança serena é a cruz não nos aproximamos do trono de Deus para termos uma autoestima elevada ou por acharmos que somos merecedores da sua atenção mas é por causa da cruz a cruz é a prova da atenção de Deus Jesus, o filho de Deus ele entrou no nosso mundo se fez homem, penetrou os abismos da consciência humana E como homem ele sabe quem somos, entende as nossas dores, fraquezas, desejos e anseios Ele sabe melhor do que nós aquilo do que eu e você precisamos Ele morreu por nós, ressuscitou vencendo o pecado, o mal e a morte Por isso ele se tornou o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós Ninguém, ninguém nos conhece tão bem quanto ele. Ninguém nos ama tão perfeitamente como ele. E ninguém se importa mais conosco do que ele. Ali na introdução do livro de Apocalipse, ele se revela a João como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, versículo 6. O mesmo que é o soberano dos reis da terra, o primeiro que ressuscitou de entre os mortos e abriu caminho para todos os que nele creem, a testemunha fiel de Deus, esse, esse mesmo descrito em Apocalipse 1, é o mesmo que ama a minha e a você que nos liberta, que nos constitui reino de sacerdotes. Então, o que Ele nos negaria? A cruz, ela nos liberta da solidão, da alienação, nos torna aceitos diante de Deus por meio de Jesus Cristo e por causa dela nós somos adotados como filhos e filhas de Deus. Deus, Ele nos ama com o mesmo amor com que Ele ama o Seu Filho unigênito, Jesus Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele traduz as nossas orações confusas e inadequadas e aí ele apresenta diante de Deus o que realmente somos e aquilo que nós mais necessitamos. A confiança que temos nele não nos torna autossuficientes, mas amorosamente dependentes. Sabemos que ele nos conhece, sabemos que ele se deu graciosamente por nós, nós. Não temos nenhuma dúvida quanto ao desejo de Deus em nos abençoar e nos conduzir por caminhos de justiça e de paz. A ansiedade e a busca desesperada por aceitação nos paralisam no processo de crescimento espiritual e emocional. A desconfiança nos leva a desenvolver os mecanismos de manipulação para a oração e os relacionamentos pessoais. Aprendemos a cultivar fórmulas espirituais, apegamos-nos às palavras de ordem comando, exigindo, reivindicando, atitudes típicas de pessoas confusas, inseguras e manipuladoras. Transformados, transformamos Deus em nosso servo. Quantos têm esse tipo de atitude, como se Deus fosse o seu servo? Esquecem que Ele é o Senhor transformamos Deus em nosso servo e nos aproximamos dele como crianças mimadas, exigentes, egoístas e sempre descontentes. E tudo isso reflete o caráter infantil e inseguro da experiência espiritual. Por outro lado, Paulo ele nos apresenta um caminho alternativo. Ele busca entender a cruz e entender o que Cristo fez ali. Para ele... Entender a natureza da morte e da ressurreição de Jesus Cristo é central para, a partir dali, iniciar a sua jornada espiritual. É preciso primeiro vivenciar a reconciliação e reconhecer a nossa nova identidade em Cristo. Eu costumo dizer para as minhas alunas no um seminário exatamente sobre isso. Eu falo, não adianta a gente querer saber assim coisas maiores se a gente não souber o básico. E a religião acaba, muitas das vezes, falhando nisso e não nos ensinando. Quantos anos de igreja, de evangelho, de crenteis, de evangélico, sei lá o nome que possamos dar. E não sabemos muita coisa sobre a nossa nova realidade em Deus. Nasci de novo, muitos nem nasceram de novo e acham que nasceram. E há aqueles que nasceram de novo, tá, mas não andam ainda nessa nova realidade. Não entendem princípios básicos como você ser uma nova criatura, você ser justo, ser feito justiça de Deus através da graça, não entender essa obra redentora, ficar na cruz, mas não entender o pós-cruz, essa ressurreição, o que, que isso implica na minha na sua vida, no dia a dia? Então, meu compromisso com o Senhor também, inclusive, é ensinar tudo isso. No grupo Talmidim, a gente estuda a palavra e na medida que eu posso, sempre introduzo esses assuntos né, mostrando o que a palavra diz que muitas vezes não somos ensinados Dentro das nossas igrejas né? Tem o Projeto 8 também Onde nós estudamos especificamente cada uma dessas matérias né, Que a Bíblia nos traz assim Separamos os conteúdos Para ficar mais fácil Eu falo que é um quebra-cabeça -cabe... quebra bem grande E a gente vai pegando pecinha por pecinha Vai desmembrando cada partezinha Para a gente poder depois entender o todo então doutrinas básicas ali essa sã doutrina está muito corrompida e misturada com muita coisa que não é bíblia que não é bíblico, que não é de Cristo a nossa nosso ponto de partida é esse né então é muito importante a gente entender que a nossa jornada espiritual começa a partir daí entender essa natureza da morte e da ressurreição de Jesus se você não sabe nada sobre esse assunto eu te dou liberdade para me procurar também. E naquilo que eu puder, eu vou te ajudar a te conduzir aonde você tiver o um entendimento. A gente parte daí de onde você está. E aquilo que eu puder, eu vou contribuir com você para você entender um pouco mais sobre isso, tá bom? É, então, é preciso primeiro a gente vivenciar essa reconciliação e reconhecer essa nossa nova identidade em Cristo. E quando Paulo ele se colocava ali diante de Deus em oração... Ele sabia que ele estava diante daquele que lhe deu o seu bem mais precioso, que é o seu filho unigênito. Ele sabia que ele era um filho muito amado por Deus. Ele tinha absoluta certeza de que Deus jamais iria se negar, ou negar nada a ele, né, que fosse necessária a sua vida e comunhão com ele. Lá no Salmo 23, no verso 1, Davi ele faz uma afirmação bem semelhante. Ele diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará presta atenção, nada nada, será que Davi não tinha nenhuma necessidade necessidade de nada será que é, ele não tinha necessidade de mais saúde mais dinheiro, talvez um exército melhor filhos melhores é claro que Davi tinha necessidade e muitas por sinal porque Deus afirma assim na, porque Davi afirma assim nada me faltará você já parou pensar nisso? Às vezes a gente fala esse versículo como se fosse um mantra. Mas não, assim, não pensa no detalhe dele, né? Quantos cristãos hoje ficam nessa afirmação semelhante com essa convicção? Nós repetimos esse salmo com muita frequência e nos faz bem ouvir, né? Repetidamente essas palavras de Davi. o Senhor, meu pastor empado, me faltará. A gente fala tentando se convencer disso, antes que isso não é uma convicção dentro do nosso espírito só que elas não são naturais para a maioria dos cristãos. São poucos os que dizem isso com sinceridade e com convicção. Não tem falta de coisa alguma, porque dependendo do nosso do nosso da nossa convicção, do nosso nível de conhecimento da palavra maturidade cristã, a gente fala, não tenho falta de coisa alguma, e na mesma hora sua mente te traz milhares de coisas e você fica todo bagunçado por dentro, né? muito pelo contrário, numa sociedade muito consumista e materialista como a nossa, em que nós somos bombardeados por uma publicidade que diz o tempo todo que nos falta muitas coisas. É realmente muito difícil encontrar hoje alguém que possa afirmar com muita convicção e certeza de que não tenho falta de coisa alguma. Nós sabemos que todos sentem falta de alguma coisa, mas não se trata disso. Não se trata de uma declaração contábil ou uma visão comparativa da minha vida com os outros. A afirmação nada me faltará, ela só pode ser compreendida à luz da primeira afirmação. O Senhor é o meu pastor. Se creio que é Deus quem dirige, guarda e protege, eu sei que nada me faltará. A convicção da primeira cláusula, ela determina o estado emocional da segunda. Anote isso. Os sentimentos, eles seguem as convicções. Tá aí porque que as nossas emoções estão como estão por quê? Porque as nossas convicções são rasas ou elas nem existem, estão firmadas em coisas não bíblicas, não rocha, não palavra de Deus. E aí, esses sentimentos vão seguindo as convicções, as nossas atuais convicções. Só que, por outro lado, se é a segunda afirmação que define a primeira, se avalio a natureza paterna e amorosa de Deus pelo que eu tenho pastor do Salmo 23 não é o meu pastor Paulo ele sentia o que Davi havia dito séculos antes ao escrever ali a carta aos cristãos de Filipos em Filipenses 4 verso 11 ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação e aí no verso 18 ainda de Filipenses 4 logo depois ele afirma recebi tudo e tenho abundância Ora, nós sabemos que ele estava preso há quatro anos Certamente ele tinha necessidade de muita coisa Principalmente do que? Da liberdade, afinal ele estava preso Amém? Então o que será que Paulo quis dizer? O que significa receber tudo? A única resposta plausível é a consciência que Paulo tinha Dessa sua união com Cristo E que em Cristo ele se via plenamente realizado Quantos de nós não nos sentimos plena em quase nada? Às vezes pode ter uma área da sua vida que você fala Uau, eu sou muito plena nisso. Nossa, profissionalmente eu me sinto realizada, eu sou plena. Mas no meu casamento não está lá essas coisas. A minha maternidade, sabe? Ou o chamado ministério. Paulo nos ensina que ele era plenamente realizado. Deus... Nos deu o seu Filho. E eu quero levar você a pensar... Será que você já não é plenamente realizado e não sabe? Porque Deus ele nos deu o seu Filho. Será que haveria algo que Ele não nos daria? Não é porque Ele nos deu o seu Filho... Que Ele nos dará um carro de luxo ou uma casa na praia... Apesar de muitos ensinarem isso, isso focando nisso. Não que você não possa ter também. Para Paulo... Estar em Cristo... E participar da vida de Cristo... É tudo que ele necessita. Eu não vi nenhum registro... De Jesus de férias em Dubai... Faz perna para cima... Sabe assim... Vai, vai realizando aí... Acho que os nossos valores... Estão muito parecidos com o do mundo... A gente precisa rever tudo isso por dentro... E aí é por isso... Por esse entendimento de Paulo... De estar em Cristo participar da vida de Cristo, ser tudo que ele precisava, por isso é que ele nessa mesma carta, no comecinho lá em Filipenses 1, 21 ele afirma, porquanto para mim o viver é em Cristo e o morrer é lucro o viver é Cristo e isso lhe foi dado graciosamente na cruz o que, que mais ele poderia querer? o que que eu e você mais estamos querendo, reivindicando e achando que nos falta? Se Davi tem o Senhor como seu pastor, o que mais ele poderia querer? Se eu e você, nós somos filhos de Deus, temos o Senhor como nosso pastor, o que mais nós poderíamos querer? Paulo, ele orava com esta verdade em mente. Se Deus me deu o seu filho e fez isso graciosamente, eu estou seguro de que ele jamais irá me negar nada, absolutamente nada. Ele se aproximava de Deus em oração. Com a certeza de que Deus jamais iria rejeitá-lo ou ignorar as suas preces. Certamente, Paulo não precisava de um porta-voz para as suas orações, alguém que tivesse acesso a uma linha preferencial para falar com Deus. Ele não tinha a menor dificuldade de apresentar os seus desejos a Deus e nem precisava de técnicas de manipulação para conseguir o que ele queria. Uma verdade assim
1: reorienta
0: as nossas emoções. E a nossa espiritualidade. No entanto, é possível que alguém faça o seguinte discurso. Ai, Maíra, eu vivi toda a minha infância, imerso numa profunda solidão e compreensão. Ninguém prestava atenção em mim ou parava para me ouvir. Não me levavam a sério. Eu reprimi todos os meus desejos para não sofrer novamente as decepções e frustrações que eu sempre sofri. Eu aprendi a confiar apenas em mim mesmo, lutar pelo que eu preciso, não depender de ninguém... Além disso, eu reconheço que a minha vida de oração sempre foi superficial, eu orava apenas pelo que eu não podia controlar, como saúde, um futuro incerto. Tudo isso pode representar a história de muita gente, muitos de vocês estão me ouvindo agora. Mas quando nós entendemos a importante verdade... De que Deus, Ele nos deu o seu bem mais precioso Seu Filho amado E aí quando nós entendemos isso E cremos nisso Aí sim, a gente vai sentir uma profunda transformação E libertação A minha oração é que essa verdade De Romanos 8:32 Ela seja uma verdade com letras bem garrafais Dentro de você que isso seja uma convicção e aí os seus sentimentos seguirão essa convicção amém? assim a gente finaliza o capítulo 3 amanhã a gente dá continuidade vamos iniciar o capítulo 4 que nós vamos para a terceira pergunta que está lá em Romanos 8 no verso 33, já vai meditando nele também que vai tratar sobre culpa e aprovação amém? Deus te abençoe até amanhã